0: Bendiciones, queridos hermanos y amigos, que Dios les bendiga de una manera muy especial. Bienvenidos a su podcast Radio Monte Carmelo, donde será bendecido en gran manera. Si quiero que el que tenga su Biblia y me pueda acompañar, estaremos leyendo la Palabra de Dios desde Primera de Crónicas primera de crónicas capítulo 4 estaremos leyendo el versículo 9 y 2 primera de crónicas 4 versículo 9 y 2 cuando estemos ahí leemos la palabra de dios en el nombre poderoso de jesús dice y jabes fue más ilustre que sus hermanos al cual su madre llamó Javes, diciendo, Por cuanto lo di a luz en dolor. E invocó Javes al Dios de Israel, diciendo, Oh, si me dieres bendición y ensanchares mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo y me libraras del mal, para que no me dañe. Y le otorgó Dios lo que pidió. Oremos, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Te adoramos Dios, te bendecimos y te exaltamos. Señor, a usted sea toda la gloria, toda la honra, todo el honor, toda gloria, toda pleitesía es tuya, Señor. Padre, porque solo tú, Dios, eres merecedor de recibirla. Espíritu de Dios, usted es nuestro Maestro, nuestro Ayudador. Le pido que sea usted, Espíritu Santo, abriendo nuestros entendimientos, nuestros corazones, para que su palabra encuentre cabida en nosotros, para que su palabra, Señor, nos enseñe, para que su palabra, Señor, entre a lo más profundo de nuestro ser y que sea usted tratando con cada uno de nosotros de una manera especial. Padre, te amamos, te adoramos, te bendecimos y te exaltamos. Y te pido, Señor, que todo lo que usted haga sea para su gloria y su honra. Señor, Padre, todo esto te lo pido en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Hermanos, hoy quiero compartir este mensaje bajo el título Dios es tu diferencia. Dios es tu diferencia. Y entendemos, hermano, que en realidad el mundo está dividido en dos. El mundo está dividido en los que creen En Jesús como su Señor y Salvador Y en los que lo han rechazado como su Señor y Salvador Juan capítulo 3 versículo 18 Dice que el que en él cree no es condenado Pero el que no cree ya ha sido condenado El mundo en realidad está dividido en dos En los que creen en Cristo y en los que no creen en Cristo Y todo ser humano hermano es igual, todo ser humano Dios lo creó a su imagen y semejanza. Dios no tiene acepción de personas. Todo hombre es igual delante de Dios ahora. Lo único que causa una diferencia entre una persona y otra es Dios. Lo que a ti te hace diferen diferente ante toda la humanidad es si tú tienes a Dios Lo que a ti te distingue Lo que a ti te separa Lo que a ti te hace diferente Es tener a Dios en tu vida Por lo tanto Dios es tu diferencia Dios es lo que a ti te debe de distinguir Entre las demás personas Que cuando una persona a ti te vea Lo que a ti no te distinga Sea el dinero, tu fama lo que a ti te haga diferente no sea eh, tus títulos Lo que a ti te distinga no debe ser el, tu gran casa, tu mansión, tus lujosos carros Tu título de la universidad Sino que lo que a ti te debe distinguir es Dios Cuando una persona a ti te ve debe decir esa persona es cristiana Lo que a ti te debe Hacer diferente a los demás Es que tú tengas una relación con Dios Eso es lo que debe de Distinguir a una persona Que tenga una relación con Dios Lo que a ti te debe Distinguir hermano No es lo que tú hayas logrado No es tu sabiduría Lo que a ti te debe Distinguir Es tu relación con Dios que cuando una persona a ti te vea diga esa persona es, es cristiana que a ti te saquen del, mo del montón no por lo que tú sabes hacer no por lo que tú has, has hecho no por lo que tú vas a hacer no por lo que tú tienes que a ti te saquen del montón porque tú eres cristiano que lo que a ti te distinga es tu relación con Dios hermanos en el libro de primera de crónicas Comienza desde el primer capítulo Y sigue aún después del capítulo 4 Comienza dando la genealogía de las doce tribus Desde el primer capítulo hermano vemos la descendencia Y vemos que en la palabra de Dios Dios comienza a dar la genealogía de las tribus y de, y de todos los hombres de Dios ahí en la Biblia. Pero en el capítulo 4 hay a lo que muchos le llamamos un de repente de Dios. En el capítulo 4, de repente, Haus hace una pausa en esta extensa genealogía de todos los hombres y mujeres y vemos dos versículos hermanos que en realidad nos tienen en cierta manera Dios hace una pausa en esa gran genealogía así de a la nada de repente sin ningún aviso Dios hace una pausa y en el capítulo 4 versículos 9 y 10 Dios nos, nos presenta a un hombre llamado Javis y este hombre que aparece esta sola vez en la Biblia. La Biblia no habla de Javes ni antes ni después de primera de Crónicas 4, versículos 9 y 10. Sí, en adelante se dice que hay una ciudad que fue llamada Javes, y se dice que fue nombrada detrás de este hombre, pero no está hablando del de hombre Javes en sí, de ese siervo de Dios, sino de esa ciudad llamada Javes. Hermano, de este hombre no se habla Mucho en la Biblia Y Si así podemos decir Es un hombre un poco misterioso Porque no sabemos nada de él Viene así de repente en, Cuando Dios está dando la genealogía Hace una interrupción Y nos habla de este hombre Llamado Javes Pero creo que lo que sabemos de él Es suficiente Para aprender una gran lección Creo que lo que Dios nos dice de este hombre en esos dos versículos es suficiente, hermano. Creo que no debemos ni tenemos que saber más de este hombre porque lo que Dios nos enseña de él es suficiente, es una lección grandiosa. Y déjame decirte que Dios no necesita decir mucho para darnos una enseñanza gloriosa. Dios con poco nos puede enseñar mucho. Dios no, no, Dios no necesita abundar mucho Para impactar nuestras vidas Dios no necesita abundar mucho Para enseñarnos algo glorioso en nuestra vida Hermanos Y se dice que Jabez Era probablemente de la descendencia de los cananeos Y que luego fue incorporado a la tribu de Judá Luego este hombre Este se convirtió creyente a Dios y fue incorporado a la tribu de Judá. Pero se dice que es de descendencia cananea. Ahora, vamos a entrar en el detalle importante. ¿Cuál es el primer detalle que la Biblia nos da de Javés, Hermano, el primer detalle que Dios nos da de este hombre, y comienza a hablar de este hombre, en el versículo 9, y lo primero que dice es, en el versículo 9 de Primera de Crónicas, capítulo 4, dice: Y Javes fue más ilustre que sus hermanos. Miren cómo la palabra inicia hablando de este hombre. Y Javes fue más ilustre que sus hermanos. Otra traducción en inglés, en vez de usar la palabra ilustre, usa la palabra distinguido. Y un distinguido es una persona que se distingue entre otras personas. Y algo a Jabez lo hacía diferente entre sus hermanos. Y algunos sinónimos de la palabra ilustre, entre ellos está notable, sobresaliente y señalado. Entonces que entre sus hermanos, Jabez era más notable era más sobresaliente y era señalado. Algo distinguía a este hombre de sus hermanos. ¿Y por qué Dios comienza, hermano, con esta introducción de este hombre? Lo primero que Dios dice es que Javes sobresalía entre sus hermanos. Algo, hermanos, distinguía a Javes de... El resto de sus hermanos Algo a él lo hacía diferente De entre sus hermanos Y quiero atreverme a dar Dos razones Por la cual Javes era distinguido entre sus hermanos O eh, era más notable O era sobresaliente O era señalado entre sus hermanos Y el primer punto es lo que distinguía a Javes era su relación íntima con Dios. Y déjame decirte que lo que a ti te hará sobresalir, lo que a ti te hará diferente entre las demás personas, lo que a ti te hará notable, no son tus títulos, como dije al inicio, no son tus pertenencias, no son tu sabiduría tampoco tu cuenta bancaria, tampoco tu parecer o tu físico, lo que a ti te hará sobresalir entre las demás personas es tu relación con Dios. Lo que a ti te debe distinguir entre las demás personas es tu relación íntima con Dios. Hermanos, dice la palabra que él era más ilustre entre sus hermanos. Y Javes tenía una relación íntima con Dios Una relación estrecha con Dios También Otra cosa que lo distinguía entre sus hermanos Era que Javes era un hombre Que caminaba en rectitud Era un hombre separado del pecado Estas son las dos cualidades que vamos a anotar de Javes por la cual él se distinguía entre sus hermanos Primero, tenía una relación íntima y estrecha con Dios Segundo, era un hombre recto, un hombre justo O sea, un hombre separado del mal, separado del pecado Y quiero presentarles mis dos razones por la cual expongo estos dos puntos de Javes. Y usted quizá me pregunta, pero ¿cómo podemos estar seguros Que Javes tenía estas dos cualidades que lo distinguían entre sus hermanos Primero La palabra dice en el versículo 10 Que Javés invocó al Dios de Israel Escuchen esto hermano En el versículo 10 Dice que Javés invocó al Dios de Israel y quizás, hermano, esto, esta era una de las cosas que él lo distinguía o lo hacía más ilustre entre sus hermanos. Que él tenía una relación íntima con el Dios de Israel. Y es probable que quizás sus hermanos no tenían esta relación con Dios. Quizás sus hermanos, hermanos, no invocaban al Dios de Israel. Quizás invocaban a otros dioses. Acuérdense que eres de descendencia cananea. Quizás sus hermanos eh, no eran devotos al Dios de Israel Quizás tenían diferentes dioses Sabemos que los cananeos tenían diferentes dioses Y no sabemos esto al 100% Pero cuando la palabra dice que él era más ilustre entre sus hermanos En el versículo 10 dice que él invocaba al Dios de Israel y miren que la palabra especifica Que al Dios que él invocaba Era al Dios de Israel Hermanos Jabez sabía que el Dios de Israel Le podía contestar su oración Jabez sabía que él podía clamar al Dios de Israel Y que ciertamente el Dios de Israel le iba a responder Jabez sabía hermano que este Dios, el Dios de Israel Era un Dios poderoso, era un Dios ilimitado Que no tenía límites Era un Dios que escuchaba la voz de aquellos que caminaban en rectitud Y le eran fiel y le contestaba Era un Dios que hacía lo imposible posible Era un Dios que había abierto el mar rojo Era el Dios que había suplido al pueblo de Israel en el desierto Javes sabía todo esto Jabe sabía y había escuchado de las grandes maravillas que Dios había hecho con el pueblo de Israel. Jabe sabía que si alguien le podía contestar, era el Dios de Israel. Por lo tanto, este hombre tenía una relación íntima con Dios. Hermanos, y dice la palabra que este hombre invocó al Dios de Israel. No sabemos a cuáles Dios es. Sus hermanos invocaban, invocaban a otro Dios Pero lo que sí sabemos era que Javes Tenía una relación íntima con Dios Sabemos que este hombre oraba Sabemos que este hombre sabía el poder que había en la oración Sabemos que este hombre, hermano Había aprendido a, a depender y a confiar en Dios Este hombre tenía fe Ahora, segundo punto, ¿cómo sabemos que Javes caminaba separado del pecado? ¿Cómo sabemos que Javes caminaba en rectitud? Bueno, cuando Javes in invoca el nombre al Dios de Israel, perdón, le dice y le pide las próximas cosas. Le dice, oh si me dieras bendición y ensancharas mi territorio. Y si tu mano estuviera conmigo y me libraras del mal para que no me dañe. Y miren lo que dice la palabra de Dios al final del versículo 10. Y le otorgó Dios lo que pidió. ¿Por qué eso nos enseña que Jabez era un hombre que caminaba en rectitud con Dios? ¿Por qué eso nos enseña, hermano, de que Jabez era un hombre que. Estaba separado del pecado Bueno Porque la palabra de Dios dice Que el pecado Nos separa de Dios Y el profeta Isaías Le dice al pueblo de Israel En Isaías 59 Que no es que el oído de Dios Se ha grabado para no escuchar Y no es que la mano de Dios Se ha acortado para salvarlo O para ayudarlo No es que Dios está soldo No es que Dios es manco Sino es que sus pecados han causado división entre vosotros y vuestro Dios. Sabemos, hermano, que el pecado separa al hombre de Dios, de tal manera que el hombre puede orar y Dios no le va a escuchar. Y aquel hombre que nació ciego, en el libro de Juan, capítulo 9, nos arroja un poco más de luz a lo que le quiero enseñar. Cuando este hombre es interrogado por los judíos Este hombre le dice a ellos Bueno yo no sé lo que ustedes dicen de este hombre Pero una cosa sé que yo era ciego y ahora veo Y después que le dice esto en el versículo 31 del capítulo 9 Miren lo que dice lo que le dice el hombre que había nacido ciego A los judíos que le estaban interrogando Miren lo que dice Y sabemos Que Dios no oye a los pecadores Escuchen esto Y sabemos que Dios no oye a los pecadores Pero si alguno es temeroso de Dios Y hace su voluntad A ese oye El hombre que había nacido ciego Le está diciendo Ustedes y yo sabemos que Dios no escucha a los pecadores, porque ellos estaban diciendo que Jesús era un pecador. Y este hombre le está diciendo: Bueno, si Jesús hubiese sido un pecador, Dios no lo hubiese escuchado cuando Él me devolvió la vista. Y este hombre le está diciendo: Ustedes y yo sabemos y sabemos que. Que Dios no oye a los pecadores. Pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Entonces, el hombre ciego le estaba diciendo a los judíos que Jesús estaba haciendo la perfecta voluntad de Dios. Y por eso Dios lo escuchó, lo respaldó en ese milagro. Porque ellos decían que Jesús no estaba haciendo la voluntad del Padre porque estaba sanando los sábados. Pero este hombre le dice, no, no, él sí está haciendo la voluntad. Porque el que no hace la voluntad de Dios y el que no es temeroso de Dios, ora y Dios no lo escucha. Entonces, a la palabra decir que Dios le otorgó lo que Jabez pidió, entendemos que este hombre, hermano, era un hombre temeroso de Dios y que hacía la voluntad de Dios. Por ende, Dios escuchó su petición. Y ahí hermano es que hay muchas personas hoy en día que están estancado Hay muchas personas hoy en día que tienen años y años pidiendo por algo Y Dios no se lo ha dado Y no es que quizás no esté dentro de la voluntad de Dios Es que quizás ellos están mal con Dios Es que quizás ellos hermanos no están haciendo la voluntad de Dios Es que quizás ellos no están caminando bajo el temor de Dios Y ahí es que usted tiene que revisar su vida ahí hermano es que usted tiene que sentarse y hacer un autoanálisis. Dios no me ha dado lo que yo tanto le he pedido ¿por qué? porque no está dentro de su voluntad o porque yo no estoy haciendo la voluntad de Dios porque yo no estoy caminando en rectitud delante de Dios este hombre ciego nos da una gran lección y por esto podemos decir que Javes era un hombre que caminaba con Dios y que hacía la voluntad de Dios porque Dios escuchó su oración Y en el principio de orar y que Dios nos escuche, está lo que dijo este hombre ciego. Si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Hermano, y esto es lo mismo que nos dice la palabra de Dios en el Salmo 34, versículo 15. Los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Entonces que el clamor al cual Dios está atento para escuchar, para responder, para respaldar, es aquel que es justo. El hombre que camina bajo la justicia de Dios, el hombre que camina en obediencia, el hombre que es recto delante de Dios, a ese Dios escucha. Entonces vemos, hermano, que Javes sí tenía una relación íntima, estrecha con Dios. Y era un hombre que caminaba quizás como no caminaban sus hermanos. Lo que distinguía a Javes de sus hermanos era que era un hombre que hacía la voluntad de Dios y un hombre temeroso de Dios. Dios inicia, hermano, diciendo que Javes se, disting se distinguía entre sus hermanos. Era más ilustre Era más sobresaliente Era más notable Era señalado Y déjame preguntarte ¿Qué es lo que a ti te distingue Entre los demás? Tus metas que ha logrado Tus títulos Tus carros Tu casa Tu trabajo Tu dinero Tu cuenta bancaria Lo que a ti te debe distinguir entre los demás es que tú eres un hombre que teme a Dios, que ama a Dios y que tiene una relación íntima con Dios por medio de su amado Jesucristo. Lo que a ti te debe distinguir entre el montón y a ti la gente te deben de señalar como cristiano. Ese es cristiano, esa es cristiana. Lo que a ti te debe distinguir es que tú eres un hombre de Dios Lo que a ti te debe hacer notable antes lo demás Es que tú eres un hombre que teme Y que ama a Dios Sobre todas las cosas Dios Es tu diferencia Lo que a ti te debe de Diferenciar Entre las demás personas Es que tú tienes a Dios En tu vida lo que a ti te debes de diferenciar entre la multitud Es que tú eres cristiano, seguidor de Cristo Y estamos hablando de este hombre llamado Javes Del cual no sabemos mucho Solamente tenemos dos versículos que nos hablan de él Pero quiero darte eh, otra bendición que hay para todo aquel eh, Cuyo Señor todo aquel cuyo Dios es el Dios de Israel. Y cuando tú te distingues por tener a Dios en tu vida, no importa cómo haya sido tu inicio, tu postrer estado será muy grande. No importa qué tan pequeño o qué tan doloroso hayan sido tus inicios o tu, o tu inicio, tu principio. No importa qué tan doloroso tú hayas comenzado No importa cuánto dolor tú haya pasado No importa qué tan pequeño tú haya comenzado Pero si tú eres un hombre que tiene a Dios en tu vida Si tú eres un hombre que teme a Dios Que hace la voluntad de Dios Si tú eres un hombre que ama al Señor Tu postrer estado será muy grande Notemos otra cosa en la vida de este hombre llamado Javes. Miren lo que dice la palabra y vamos a ver por qué su madre le puso ese nombre Javes. Dice la palabra que en el versículo 9, y Javis fue más, más ilustre que sus hermanos, al cual su madre llamó Javes, diciendo, por cuanto lo di a luz en dolor. Escuchen esto, hermano. La palabra Javes significa doloroso o hacedor de tristeza en hebreo, ya que su madre cuando le dio a luz fue con mucho dolor. Y aparentemente, hermano, quizás la vida de Javes fue caracterizada por dolor. Quizás la vida de este hombre, hermano, eh, de, desde sus inicios, no solamente desde el día que su madre le dio a luz le causó dolor a ella, pero quizás, hermano, este, los inicios de este hombre, desde su niñez, este hombre quizás Vivió una vida dolorosa Y en cuenta que muchas veces eh, El nombre que la Biblia le da a una persona Que Dios le da a una persona Tiene mucho que ver con su vida en el futuro O con la vida que va a pasar Y aparentemente hermano Haber tuvo un inicio Muy doloroso, muy pequeño Y parece que este hombre algún día Hermano, se cansa de sufrir Aparentemente, este hombre un día se cansa de, 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 de estar limitado, de, de, que, de estar en, 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 en eh, Vamos a decir, hermano, estancado. Quizás se cansa de sus dolores, quizás se cansa de sus limitaciones. Y un día, hermano, hace esta oración de desesperación. Y miren cómo dice: Oh, si me dieras bendición y ensanchara mi territorio y si tu mano estuviera conmigo y me libraras del mal para que no me dañe Este hombre no aparentemente hermano el significado de su nombre le seguía también a él si me dieras bendición quizás este hombre hermano no no, no tenía no, no, no era bendecido quizás tuvo inicios muy dolorosos muy, muy pequeños, mucho trabajo hasta que un día se cansa. Y en cierta manera, esto es un clamor, hermano, como, como desesperante. Oh, si me diera bendición. Y miren lo que dice la palabra. Y si ensanchar es mi territorio. La palabra ensanchar significa ampliar, engrandecer. Hermano, los inicios de Javes fueron muy dolorosos desde que su madre dio a luz. Hasta su propia madre le causó dolor Hermano, tiene que llegar un momento en nuestra vida Donde nosotros nos atrevemos A pedirle a Dios Hermano, muchas veces nosotros nos limitamos A pedirle a Dios Bendiciones O, o, o a que Dios ensanche, amplíe nuestro territorio Muchas veces hermano, nos limitamos Hacer la oración de Javes, hermano. Últimamente Dios ha venido tratando conmigo, y, y, y ya yo estoy en, en, en una etapa de mi vida que yo no me limito a pedirle absolutamente nada a Dios, siempre y cuando yo, se, yo sepa que entienda que no sea malo o pecaminoso. Hermano, Dios tiene una mesa llena de bendiciones con tu nombre, lista para dártela. Dios tiene una mesa llena de bendiciones. Cosas que Dios te quiere dar y están ahí porque tú no se la has pedido. Le voy a repetir eso. Dios tiene una mesa llena de bendiciones. Hay muchas cosas que Dios quiere darte, pero Dios aún la tiene en la mesa porque tú no te has atrevido a pedírsela. Dios dice, hermano, que si le pedimos, Él nos va a dar. Que si buscamos, vamos a encontrar. Que si tocamos, se nos va a abrir. El trabajo suyo es de pedir. Pedirle a Dios, no te limite. Javes, en un momento desesperado, dijo, oh Dios, si me diera bendición y ensanchara mi territorio. Fuera triste que usted llegara al cielo y que Dios a usted le muestre una mesa llena de bendiciones. Y que usted le pregunte, Señor, pero ¿y qué son todas esas bendiciones? Bueno, eso era lo que yo tenía para ti, pero tú nunca me lo pediste. Atrévase a pedirle a Dios. Atrévete a pedirle a Dios que te bendiga. Atrévete a pedirle a Dios que ensanche tu territorio, que amplíe, que te abra, que te abra camino, que te haga crecer. Atrévete a pedirle a Dios. Hermano, Dios, no, A Dios le gusta que usted le pida. Dios dice, pedid y se os dará. Dios no nos reclama por pedirle. Tu trabajo es de pedirle. Dios se encarga de decidir qué te da o no. Pero tú tienes que pedirle. Hermano, yo últimamente, cuando estaba estudiando la historia de Javes y escuchaba a otro predicador hablar de él, me he atrevido a pedirle cosas a Dios que que por lo normal yo no lo hubiese hecho. Pero yo entendí y entiendo que Dios tiene una mesa llena de bendiciones. Esperando que yo se la pida para dármela. Porque el principio de Dios es que debemos de pedirle para Él darnos. Hermanos, y dice la palabra. Que dentro de la oración de Javes Fue que le bendijera. Y que también a ampliar a su territorio y quiero enfocarme en eso hermano y cuando hablamos de ampliar de territorio hablamos de crecimiento hablamos de movernos lamentablemente yo me he dado cuenta hermano que nosotros los dominicanos, dominicanos tenemos una mente muy limitada nosotros hermano nos limitamos a tantas cosas muchas veces nosotros nos, nos nos Acomodamos a, a donde ya estamos Y no queremos movernos No queremos crecer No queremos expandernos No queremos seguir más allá Muchas veces nosotros tenemos una mentalidad hermano, De ahí a la pared Que yo no veo detrás de la pared Y si Dios me lleva hasta la pared Ya yo estoy bien, estoy conforme No No Nosotros querer, debemos de querer Crecer, debemos hermanos de querer expandernos, seguir más allá. Usted no puede limitarse a lo que ya tiene o, o, o a lo que ya usted ha hecho. Y, y no, no estoy hablando hermano de, una, de un punto de vista económico, material, no. No se sé cree que le estoy predicando un mensaje de la prosperidad y no, no, no. Te estoy hablando de tu crecimiento, de lo que Dios te ha dado, de tu ministerio. De lo que tú has hecho para el reino de Dios Tú tienes que querer hacer más Muchas veces nos limitamos hermano A nuestros entornos Hermano Mi deseo es que Dios me lleve a diferentes países Mi deseo es de yo ir y predicar En diferentes lugares del país De la República Dominicana Mi deseo es que el ministerio donde estoy crezca más Mi deseo hermano es que mi iglesia cre crezca más mi deseo es de llegar a hacer más cosas para el reino de Dios. Yo no me, yo no me limito a lo que ya yo he hecho. Ni tampoco le pongo un límite a lo que Dios quiere hacer. Hermano, déjeme decirle algo. Que el que no se está moviendo hacia adelante, se atrasa. Si usted se ha, se ha detenido, si usted está detenido, parado en el mismo lugar, no es que yo me detuve aquí y aquí me voy a quedar No, el usted detenerse y no seguir creciendo Es usted atrasarse Hermano En los planes de Dios no hay Que usted se detenga Dentro de los planes de Dios siempre ha estado Que nosotros sigamos creciendo En el conocimiento del Señor Creciendo en nuestra intimidad En nuestra relación con Dios Creciendo en el ministerio que lo que Dios haya puesto en nuestra mano siga creciendo, se siga expandiendo Hermano, yo no me limito a lo que Dios me pueda dar Yo tampoco me limito a la República Dominicana Yo le pido a Dios hermano que si está dentro de su voluntad que me lleve a diferentes países Yo no me conformo con lo que Dios ha hecho en mi vida Yo quiero que Dios haga más yo no me conformo con lo que el ministerio de evangelización ha alcanzado. Yo quiero alcanzar más. Yo no me conformo con, con las personas que tenemos en iglesia. Yo quiero que la iglesia crezca más. Yo quiero más conocimiento de Dios. Yo quiero más intimidad con Dios Yo quiero, hermano si, si, si Dios me ha dado un buen mensaje Yo quiero la próxima semana un mensaje mejor Que Dios me dé más conocimiento De su palabra Yo quiero que Dios, hermano, ensanche Extienda mi territorio Hablaba con un hermano Yo le decía, varón ¿Usted estaría dispuesto de ir A cualquier país, a los Estados Unidos Si Dios lo lleva allá? Y él me dice, no, yo me quedo aquí Dios mío, ¿por qué mente tan limitada? Pero si es Dios que te quiere llevar. Si es Dios que te quiere expander, que te quiere llevar hacia allá. Mi hermano, no limite el mover de Dios en su vida. No limite lo que Dios quiera hacer en tu vida. No podemos, hermano, ser conformistas con lo que Dios ha hecho. No podemos ser conformistas, hermano, con lo que ya hemos logrado para el reino de Dios. Yo quiero lograr más para Dios. Yo quiero hacer más para Dios. Hermano, yo en cada ocasión, en cada momento, estoy buscando una manera de, 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 de hacer las cosas diferentes, de crecer, de, 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 de expanderme más, de hacer cosas diferentes para el Señor. Si estoy haciendo algo, quiero hacerlo mejor para Dios. El inicio de Javes aparentemente fue muy pequeño y doloroso. Pero yo sé que el postrer estado de este hombre fue, fue muy grande. Porque eso fue lo que le pidió a Dios. Ensancha mi territorio, mi territorio extiende mi territorio. Y dice la palabra que Dios se lo otorgó. Bueno, y esto es precisamente lo que dice la palabra de Dios en Job 8, 5, 7. Termino con esto. Si tú de mañana buscares a Dios, si rogares al Todopoderoso, si fueres limpio y recto. Aquí estamos viendo, hermano, el principio de la vida de Javes. Un hombre que tenía una relación de Dios, que buscaba de Dios, oraba. Y era un hombre limpio y recto. Un hombre temeroso de Dios. Miren, miren lo que dice la palabra. Si fuere limpio y recto Ciertamente luego se despertará por ti Y hará próspera la morada de tu justicia Y miren lo que dice el versículo 7 Y aunque tu principio haya sido pequeño Tu postrer estado Será muy grande El principio de Javes fue pequeño Fue doloroso Pero sabemos Porque era un hombre que buscaba a Dios Era un hombre que le rogaba al Todopoderoso. Era un hombre limpio y recto. Por lo tanto, Dios se despertó a su favor. Y yo sé que su postrer estado fue más grande que su principio. Basta ya, queridos hermanos, con esa mente pequeña, hermano, con esa mente limitada. No le ponga límite a lo que Dios quiera hacer en su vida. Atrévase a pedirle a Dios. Dígale Dios, yo quiero que el ministerio que tú me has dado crezca. hermano. Y esto no es que no somos humildes. A esto es que Dios nos ha, nos ha llamado a ir de gloria en gloria y de victoria en victoria. El deseo de Dios para tu vida es que tú sigas creciendo en el ministerio en tu relación con Él, en la obra de Dios. Dios nunca va a querer que tú te quedes estancado en la misma posición o en el mismo nivel. No te estoy hablando de dinero. Te estoy hablando de tu ministerio, de tu relación con Dios, a lo que Dios quiera hacer en tu vida, donde Dios te quiera llevar. No limite a Dios. Dios nos ha prometido que aunque nuestro principio haya sido pequeño, tu postrer estado será muy grande. Lo que significa que tú tienes que ir en crecimiento. Hermano, dentro de los planes de Dios nunca ha estado que tú te quede estancado. Tú tienes que atreverte a salir de la barca. Lo que distinguió a Pedro de los doce fue que se atrevió a salir de la barca. Salió de su área de confort. Y cuando tú decides quedarte quieto, estancado, estático Te vas a atrasar Porque cuando tú decides detenerte El mundo sigue avanzando Cuando tú decides detenerte El mundo no se va a detener contigo Cuando tú decides estancarte, encerrarte, detenerte Tú te vas a atrasar Aunque tú creas que tú estás en la misma posición Porque el mundo va a seguir avanzando por lo tanto, tú te vas a quedar atrás. Hermano, el paralítico de Bethesda duró 38 años estancado, atrasado. ¿Por qué? Porque él no se motivaba a llegar al estanque. Este hombre estaba esperando que otro lo metiera en el estanque. Dios mío, pero en 38 años, hermano, yo poco a poco llego al estanque. En 38 años yo me arrastro y llego hasta allá. Pero este hombre decidió quedarse estancado por 38 años. Un atraso de 38 años. porque Esperando a otro. hermano, déjeme decirle que habrán momentos donde Dios va a acelerar procesos en tu vida. Habrá momentos que Dios te va a llevar a, a, a lugares en un proceso acelerado. Ejemplo, cuando los ángeles entraron a la ciudad de Sodoma y Gomorra. Dice la palabra que Lot estaba como, Lot en cierta manera no quería despegarse de Sodoma y Gomorra. No quería salir de la ciudad. Pero dice la palabra que los ángeles lo agarraron de la mano y lo arrastraron. Hay momentos donde Dios va a enviar ángeles a acelerar el proceso que Él tiene en tu vida. Hermanos y amigos, Dios debe ser tu diferencia. Lo que a ti te distingue entre todas las cosas, tiene que ser Dios. Y cuando tú te encuentres en ese lugar, en esa posición, más grande que el principio Cuando tú te encuentres En ese postrer estado Que será muy grande La gente tendrá que decir Ese hermano llegó hasta aquí Porque Dios está con él Ese hermano alcanzó todo eso Porque Dios está con él Ese hermano logró eso Porque Dios está con él Ese hermano Pudo llegar hasta este lugar o Dios lo llevó a ese país porque Dios está con él. Lo que a ti te debe distinguir es Dios en tu vida. Hermanos, que Dios le bendiga, que Dios le guarde. Y acuérdense que Dios debe ser tu diferencia.